0: Takže, milé sestry, milí bratia, dovolte, aby som vás privítal pri štúdiu sobotnej školy. Som rád, že sme sa mohli v úvodzovkách zhromaždiť takýmto spôsobom, že sme vzájomne prepojení. Vy pri svojich počítačoch, respektive pri technických prostriedkoch. My tu v našom štúdiu, keď to tak nazvem, a aj spoločne dnes teda chceme preberať sobotnú školu, ktorá má názov Ježiš ako najväčší učiteľ skôr. ako, Ale budeme odkrývať samotnú úlohu, odkrývať to, čo nám autori do úlohy zapísali a uvažovať. Nad tým Dovolte, aby som vás pozval teda k modlitbe a taktiež potom taký drobný odkaz. Náš milostivý Panie, ďakujeme Ti za dnešný deň, ďakujeme Ti za to, že si tu spolu s nami. Prosíme o požehnanie pri štúdiu Tvojho slova. Posilni nás svojimi slovami tým, čo si dal do slova zapísať, do Božieho slova zapísať, aby to Božie slovo na nás spôsobilo, menilo nás na Tvoj ob- obraz. Do Tvojeho láska ruk sa chceme položiť, požehnali nám technikom, rečníkom požehnaj a tým, ktorí poslúchajú, načúvajú, presnejšie povedané, teda poslucháčom. Posilni nás všetkých, ako sme spoločne všetkých skupinkách, všetkých ľudí na celom svete, obzvlášť ťa prosíme za aj priebeh, ktorý sa deje na Slovensku, obzvlášť za chorých ťa prosíme, aby všetky veci sa diali v pokoji, a v rozvahe a v kľude. Do tvojho hlaska, Viruxelka a ďakujeme ti za všetko. Amen. A zároveň vás chcem upozorniť v tej drobnej poznámke, hoci sme to nemali v, v takých tých uputávkach, že budeme mať aj kázanie, živé kázanie a bude nás, a Božím slovom, sprevádzať brat Lagaňa. Takže pre tých, ktorí by ste chceli ostať na našom kanáli, Volenskom kanáli v priamom prenose, tak ste pozvaní na kázanie brata Lagaňu, ale je... Aj iná možnosť, iná alternatíva je možnosť sa prepnúť aj na iných kazateľov alebo tých, ktorí budú dnešným, dnešným dňom slúžiť Božím slovom. Ale poďme my teda spoločne na našu úlohu, ktorú v tom úvode, ako som spomenul, má názov Ježiš, najväčší učiteľ. Lebo Boh, ktorý povedal, nech stemnúť zažiarí svetlo. Zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježíša Krista. Je jasné, že Apoštol Pavel tu použije odkaz alebo slova knihy genezis prvej knihy Mojžišovej. Pretože slová, ktoré sú adresované Bohom tme, a tme, ktorá je nad prahlbinou, tak sú to slova stvoriteľa, Boha stvoriteľa, o svetle, ktoré aj zažiari, ktoré nastane a nastal deň prvý. Dá sa povedať, že chaos, ktorý dovtedy vládne, dostáva organizovanú podobu. Stvoriteľské slovo premáha tmu a nastoluje rád a poriadok. Túto analógiu príbehu stvorenia Použije Apoštol Pavel vo vzťahu k človeku, ktorý sa ocitol v chaose, v tme. Pretože hriech, ktorý tento rozmer vytvára, tak vládne v živote človeka a Božie slovo, ktoré prichádza do života človeka, nastoluje rád, nastoluje poznanie, nastoluje milosť a nastoluje poriadok. Je to všetko skrze Ježiša Krista. Podľa čtvrtého verša je to Boh tohto sveta, čiže ako Apoštol Pavel tam hovorí o Bohu tohto sveta, ktorý zatemňuje mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo poznania o Ježišovi Kristovi, o sláve Krista, ktorý je obrazom Boží. A tak je to Pámoch ktorý dáva múdrosť. Je to pán Boh, ktorý dáva človeku príležitosť, možnosť spoznať, kto v Kristovi prišiel na svet. Pretože on je pôvodcom a príčinou poznania. Čo je primárnou úlohou svetla? Primárnou úlohou svetla to je, že rozptýľuje tmu. A dá sa povedať, že má platnosť v každom ohľade. Či sa jedná o svet fyzicky, alebo by sa jednalo o svet duchovný. Počutím Božieho slova, píše Apoštol Pavel v liste Rimanom vzniká viera. A dá sa povedať, že do duchovnej temnoty prichádza svetlo a začína žiariť teda svetlo poznania, ktoré nám predstavuje osobu Ježiša Krista. Poznanie slávy Božej, ktorá je zjavená v Kristovi. Toto svetlo, teda Kristus, sa zjavilo v dobe ktorú môžeme charakterizovať ako dobu najhlbšej temnoty tohto sveta. Moc Božieho slova v tejto dobe alebo v dobe narodenia Krista bola pozbavená moci, ano, bola pozbavená moci a namiesto moci tohto slova tu boli ponúknuté tradície a špekulácie, ktoré v skutočnosti neobživovali ducha, ale naopak ho oslabovali, otupovali myseľ a ubíjali ducha. A tak namiesto, aby tu bola oslava Boha v duchu a v pravde, tu boli ponúknuté nezmyselné ceremónie, ktoré zaťažovali mysel a zaťažovali poznanie pána Boha. Teraz nehovoríme o ceremoniách, ktoré boli zjavené v starom zákone. To sme mali možnosť preberať v prednáške tí, ktorí ste teda videli, alebo kto poznáte, aký je rozdiel medzi morálnym a ceremoniálnym zákonom, že aj morálny a ceremoniálny zákon nám jasným spôsobom odkazujú na Krista čiže ceremonie, mali svoje miesto. Ja som skôr mal na mysli ceremónie ľudské, ktoré zatemňovali pravý význam toho, aký pán Boh je. Vyskytoval sa tu skepticizmus z náboženstva. Ľudia boli rozčarovaní, rozladení. A tento skepticizmus ľudí obracal k nevere, k materializmu. A tým sa otváral priestor pre sebectvo, pre píchu, ctižiadosť a samolúbosť. Taktiež bola prítomná degradácia o tom, kto pán Boh je, tie predstavy o Bohu. V gréckej, rímskej tej filozofii, respektíve v tých náukach o Bohoch, ktorým oni verili, bol, bol Boh považovaný za niekoho, kto je seberovný. Je to seberovná bytosť, ktorá povyšuje alebo ponižuje človeka podľa toho, ako tá tá ľudská bytosť slúži alebo neslúži jej záujem, jej sebeckým úmyslom. Uctievanie božstva bolo degradované na, e, nakloneným tým, že Boh, alebo bohovia, ktorým oni slúžili, tým boli prinášané dary a obrady, ktoré mali za, za, zabezpečiť priazeň pre ľudské ciele. A tak... Obraz Boží z tej ľudskej podstaty, ktorú pán Boh na začiatku do človeka vložil ten obraz Boží, sa strácal a dá sa povedať, že sa teda menila forma a podoba toho ducha, toho človeka. To znamená, že sa človek viac a viac podobal tomu zlému. A takto je dôvod, prečo bola potreba, aby prišiel najvyšší a najväčší a najlepší učiteľ aby prišlo svetlo na tento svet, aby osvietilo túto temnotu, aby ľudia spoznali krásu a nádheru Božieho charakteru, aby boli odstránené predsudky napríklad voči Božiemu zákonu, aby tento zákon bol predstavený ako zákon lásky, ako zákon, ako výraz Božej dobrotivosti, pretože v Božom zákone mali ľudia spoznať, že poslušnosť... Jeho zásad vedie k morálke, k čistote, k poriadku, k šťastiu ľudstva a stabilite, stabilite ľudskej spoločnosti. Toto svetlo, Kristus, v každom človeku objavoval netušené možnosti. Videl, akými ľudia by sa mohli stať, keby dovolili, aby boli premenení jeho milosťou aby boli premenení na dobrotivosť pána, nášho Boha. Dá sa povedať, že v jeho prítomnosti opoverhnutí a padli ľudia si stále uvedomovali, že ešte ľuďmi sú. A že túžili dokázať, že sú hodní jeho pozornosti. A tak Zúfalým otváral nové možnosti a možnosti teda nového života. Spájali ich zo so sebou láskou, ako aj navzájom, teda s blížnymi. Tento učiteľ teda učil ľudí vidieť Boha tak, ako sa prejavuje vo svojich dielách, čiže v prírode, vo svojom slove, Božom slove a v skutkoch, ktoré konal v tej svojej prozretelnosti. Dá sa povedať, že poslucháčov privádzal do kontaktu s nekonečnou myslou. Ľudia teda mali možnosť žasnúť, alebo písmo hovorí, že žasli nad jeho učením, lebo to jeho slovo malo moc. Nikto predtým nehovoril s takou mocou, ktorá by roznecovala a rozpaľovala úsilie a burcovala každú schopnosť tela, mysle i duše. Krista môžeme smelo označiť ako za knieža učiteľov. A jeho slova budú sprevádzať spolupracovníkov až do skonania sveta. V prítomnosti takéhoto učiteľa by bolo pochabé hľadať vzdelanie mimo neho samotného. Chcieť byť múdry mimo múdrosti, ktorú zosobňuje on. Chcieť byť pravdivý a pritom pravdu zavrhovať. Hľadať osvietenie mimo svetla, ktorým je on, Existovať bez života, odvrátiť sa od zdroja živých hôd v skutočnosti znamená vykopať si deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. A čo s tým? Každý má slobodnú vôľu narábať s tým, čo počul, takže môžeme ísť ďalej. Mnohokrát na na nedeľu Autor vybral text z listu Židom z prvej kapitoly 1 a 4 verš. Mnohokrát a mnohorakým spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám, synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. A všetko udržuje svojim mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, o koľko znešenejšie meno zdedil než oni. Autor listu Židom začína konštatovaným faktu. A ten fakt znie, že Boh Hovoril. Je zaujímavé, že autor nemá nejakým spôsobom potrebu túto skutočnosť nejako demonstrovať. Nedokazuje, že pán Boh hovorí, on to tvrdí. Nepredkladá fakty, ale hovorí o skutočnosti, ktorá je realitou. Boh nielen existuje, a to je úžasné, v porovnaní s tými pohanskými svetmi, ale aj komunikuje. A tak dá sa povedať, že pre toho, kto neverí, že sa Pán Boh zjavuje a že komunikuje, nemá zmysel čítať list ďalej. A neprekvapuje to, že hovorí, alebo že hovoril v minulosti, že sa to tak dialo kedysi, ale že sa to deje aj v súčasnosti. Je tam teda jasná kontinuita, jasné prepojenie medzi tým, čo sa odohralo v minulosti a tým v tej dobe toho písateľa, že sa to deje v súčasnosti. Je tam teda jasné prepojenie a jasná kontinuita a táto kontinuita medzi starým a novým, toho, že pán Boh stále hovorí, vyniká aj v tomto liste. A písateľ zdôrazní, že v to sa dialo mnohorakým spôsobom. nevymenúvava akým spôsobom, pretože predpokladá, že ten, kto pozná starý zákon, o týchto spôsoboch vie. Situácie a udalosti by vedel vymenovať. Videnia, zjavenia anielov, prorocké slova, udalosti a množstvo ďalších iných vecí, pomocou ktorých pán Boh komunikoval s ľuďmi. Najjasnejšie posolstvo, ktoré pán Boh ľuďom dáva v vtedajšej dobe, prichádzalo skrze prorokov. Títo ľudia boli povolaní Bohom, aby konfrontovali dobu, ako aj ľudí, ktoré žili. S tým, s čím oni prichádzali, o tom boli presvedčení, že to im dal pán Boh. Že to pochádza od Boha. A tak odvaha povedať, že Boh Riekol, alebo takto hovorí hospodin, prepožičalo ich slovám nebývalú váhu. Zaobchádzali ale s nimi rozmanitým spôsobom. Ale oni od svojho zvestovania, od svojho presvedčenia neupustili. Dá sa povedať, že ich príbeh dneska čítame ako hrdinské. Ale to, čo povedali, nebolo všetko, alebo nie je všetko. Autor vie, že je potrebný, alebo by bolo potrebné zvestovať niečo ešte lepším spôsobom. Že existuje ešte lepší spôsob zvestovania a autor listu židov dovedie tú myšlienku k tomu, že toto sa nám zjavilo, toto sa nám odhalilo, toto sa nám ukázalo osobe Ježiša Krista. Ak je teda tomu tak, vedie čitatelov listu, Prečo nenechať staré veci stranou? Tie dobré a správne, je si treba pripomínať, stále si o nich treba rozprávať, ale pochopiť, že niektoré veci sa naplnili, stali sa skutočnosťou a v Kristovi nám prichádza najvernejší, najlepší, najdokonalejší a najpresnejší opis toho, aký Pán Boh je. Nadveznosť ostala zachovaná pretože tento učiteľ nadvezuje na to, čo bolo zjavené v starom zákone. A tak to, čo bolo povedané kedysi, dá sa povedať, že pripravilo cestu najvýznamnejšiemu z odkazov. To znamená, že téma nám ukazuje, minulosť ustupuje lepším veciam. Zjaveniu skrze Ježiša Krista. Písateľ listu Židom tam používa termín alebo obrad v posledných dňoch. A tak slova v týchto posledných dňoch znamenajú na konci týchto dní, kedy pán Boh hovoril rozmanitým spôsobom skrze ano, prorokov a tak, ďalej a tak ďalej. Na konci týchto dní prichádza k zlomu. Prichádza k novému definitívnemu zjaveniu. A toto zjavenie stojí v protiklade ku všetkým zjaveniám minulosti. V protiklade nechce povedať, že to bude iné posolstvo, ale chce povedať, že kvalitou, obsahom bude kvalitatívne teda na oveľa vyššej, lepšie, dokonalejšie, presnejšej úrovni ako to, čo doteraz bolo zvestované či ustami prorokov, cez obrazy, cez sny, cez videnia, cez prorodstva, cez ceremonie, cez sviatky, cez rôzne typy zákonov a zákonitosti, ktoré boli dané. Tak ako píše a poštopal liste Límanom 10.4, že zákon nás cieli ku Kristovi, všetky tieto veci zo starého zákona nás nasmerovali, nasmerovali týmto smerom. A tak prichádza to najdokonalejšie a najkrajšie zjavenie. Zjavenie, ktoré odteraz je tu a teraz a je navždy. A je najvyššie. Autor tiež mohol chápať vo vzťahu k tým posledným dňom ako záverečné dni predkresťanského obdobia. Pretože aj židovskí učitelia delili čas na vek prítomný a na vek mesiášský. Čiže chce tým povedať, že odteraz prichádza čas Mesiáša. Z tohto pohľadu, kedy teda kresťania verili, že Ježiš je Mesiáš, vyplýva, že v týchto posledných časoch alebo v posledných dňoch znamená, že sa to týka kresťanskej éry. Že to predpokladá porovnanie nového obdobia so starým. Ale znova Pripomínam, že sa tu nechce povedať, že tu nastalo pnutie v zmysle toho, že teraz nový zákon je lepší ako starý. Ale my ukazujeme a chápeme vždy, že tieto veci vzájomné sa doplňajú. Nie je možné tieto dve veci oddelovať a povedať, že toto bolo lepšie a toto bolo horšie. O takýto pokus sa pokúsil. Áno, Markion, ktorý bol grécky lodiar bohatý a začiatkom druhom alebo treťom storočí nášho letopočtu, kedy poukazal a rozmýšľal, Boh starého zákona je zlý a Boh nového zákona je dobrý. A dokonca starý zákon teda odmietol úplne a z nového zákona vybral len niektoré listy apoštola Pavla, nie všetky, a tiež z evanieli vybral len Lukáša, a založil nový zákon, alebo nový kánon. Nie. My nechceme ukázať napnutie medzi starým a novým zákonom. Tieto veci, ako som povedal, sa vzájomne doplňajú. Ilustráciu, ktorá sa dá uvieť k tomuto, korene sú starý zákon, stromu, jabloň, teda koruna toho stromu, to je nový zákon, ale kmeň, ktorý to spája, je Ježiš Kristus. A tak pán Boh teda prehovoril ľuďom skrze Krista. A táto zväzť je deklarovaná, napísaná a doložená v Novom zákone. Znamená to taktiež koniec nedokonalých spôsobov zvestovania, ktoré boli predobrazok, ktorým niektoré, niektorým veciam v Starom zákone plne nerozumeli. Ale za minulým padla definitívne opona a svitol vek mesiášský, alebo vek konca. Ďalšiu správu, ktorú v tom texte máme možnosť nájsť, v tom texte, ktorý sme teda citovali, je, že syn je vyjadrením jeho podstaty. Toto vyjadrenie značne teda prevýšuje ano, to predtým, aj keď to s ním súvisí pretože ten, ktorý je odrazom Božej slávy, má zároveň podiel na Božej prírodzenosti. Slovo vyjadrenie, charakter, znamená v gréčtine matricu alebo rytinu. A tak je to príklad veľmi priliehavý, lebo otlačok na voskovej pečati bude rovnaký ako to, ako tá matrica, ako to, čo je vrité do pečatidla. Treba byť ale opatrný, pretože všetky ľudské príklady majú a prirovnania stále nesú v sebe prvky nedokonalosti. To znamená, nemôžeme zacházať príliš ďaleko s uplatňovaným ilustráciou, ktorú som uviedol, lebo sa to nedá, lebo je nemysliteľné, že by syn sa od otca formálne líšil, ako sa líši razítko od svojho otlačku. Medzi oboma je ale jasná súvislosť. Táto veta obsahuje hlbokú pravdu, lebo presná, pretože presná podoba nadvezuje na Božiu podstatu. To znamená, to ukazuje na to, že Ježiš, je rovnakéj podstaty ako Boh, to znamená nie žiadného rozdielu medzi otcom a medzi synom. Písateľ uvedie čitatela do teológie veľkej hĺbky, ale s jej rozvedeným si prácu nerobí. S tým, čo, s čím počítam, to, čo predpokladá, je, že čitatelia príjmu ten jeho uhol pohľadu na Ježíša Krista bez pochybovania. Ježíš verne, autor úloh sa nás potom pýta, že Ježíš verne ozrkadloval Otca. Máme to aj my podobným spôsobom robiť. Sme vyzvaní, aby sme teda napodobňovali Boha ako milované deti. Čo to znamená pre nás? Čo to znamená pre mňa a pre teba? Čo sa môžeme naučiť od Ježiša, že je charakter, matrica, obraz, otlačok, že je vernou kópiou, presným obrazom svojho otca? Čo sa môžeme teda naučiť od Ježiša, keď napodobňoval Boha otca? Pondelok nás vedie textom. Z Jána, 14. kapitoly. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, či by som bol a zdá vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? A keď odídem, pripravím vám miesto. Zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj by boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. I Tomáš mu povedal, páne, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? A Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho otca. teraz ho už poznáte a videli ste ho. I ozval sa Filip. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. A Ježiš mu povedal, Filip, taký dlhý čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca, Ako to, že hovoríš, ukáž nám otca. Neveríš, že ja som v ocovi a otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v ocovi a otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Aj v minulých úlohách, v minulom týždni, sme sa stretli s pojmom logos. S pojmom slovo. Pretože Ján začína evanielium týmto vyjadrením. Prvými slovami upozorní na to, že hlavnou témou jeho evanielia alebo predmetom jeho výpovede je logos. Je slovo. Slovo, o ktorom píše apoštol a Jan, je teda príčinou všetkého. Je počiatko. Je to teda prvotný princíp, cez ktoré sú položené základy a skrze ktorého všetko bolo stvorené. Je to v úplnom súlade s tým, čo je vyjadrené v knihe Genesis, kde pán Boh tvorí svojim slovom. Je dobré si teda všimnúť, že na počiatku toto slovo už bolo. Toto sa so zdôrazňuje väčšinu preexistenciu slova, to znamená Ježiša Krista. Skôr ako začal vesmír, druhá osoba božskej trojice existovala. Inými slovami, Ježiš tu vždy bol. Toto slovo, tento logos, bolo u Boha a Boh bol to slovo. Druhá časť prvého verša vyjadruje vzťah, ktorý má logos k Bohu ale zároveň aj samotnú identitu Logosa ako Boha. Bez učenia teda o trojici sa tu nezaobideme. Slovo smeruje k Bohu, je vedľa Boha a zároveň je Bohom. Priatelia, to je niečo, čo sa našej logike vymýka. Niečo zachytávame, niečo chápeme, ale nemáme šancu pochopiť celú tú, Halbku. Ak by Ján skončil len tým, že slovo bolo u Boha, tak by to dávalo priestor pre špekulácie. Tým, že slovo je u Boha, ale znamená to, že je menšie ako Boh sám. Preto Ján dodáva dôležitú vetu. A to slovo bol Boh. A keby sme išli gréckou gramatikou, teda zachovávali to poradie, a Boh bol to slovo. Prečo používa Ján ja práve tento termín, ktorý možno neznám, už nič nehovorí? Pretože žiaden iný mesiášsky titul, či to bol Kristus, či to bol Syn Boží, či to bol Syn človeka, by nebol výstižnejším a priateľnejším a dá sa povedať, nepútal by pozornosť aj iných filozofických iné filozofické kultúry, ktoré boli okolo, ako práve slovo logos. Ani vznešený titul pán, ani staroveky titul, titul múdrosť nemohli teda sprostredkovať tie asociácie, ktoré tých následných vypovedí, pretože význam slova je logos je jedinečný a v rámci jeho paralel jazykov moderných kultúr. To znamená, že aj v kontekste tých kultúr, ktoré existovali a tam, existovali tam to Logos malo svoj priestor. Za tým Logosom si predstavovali mnohí ľudia tých kultúr rôzne predstavy. U Grékov to bol Logos, ktorý sprostredkoval medzi tým Bohom, ktorý je stvoriteľ, tak bol prostredníkom medzi ľuďmi a tým Bohom. Ale nebolo rovné pánu Bohu. A tak napríklad pre gréckych uvažujúcich čitateľov slovičko povýšenie, logos na to, že je Boh, priviedlo tých čitateľov k úžasu, k premyšľaniu. Ján použije podobnú paralelu, podobnú myšlienku, že Kristus je prostredníkom medzi Bohom a človekom, ale povýši ho oveľa vyššie, ako je to v tom gréckom svete. Koncept slova ako prostredníka v stvorení, v zjavení a v spasení, vyvrcholí ohromujúcim prehlásením v tom prológu, v tej prvej kapitole, v 14. verši. A to slovo stalo sa telom. A prebývalo, stánilo, stanovalo medzi nami. Čo môžeme označiť tento výraz? alebo toto prehlásenie môžeme ohlásiť ako za vrcholnú výpoveď samotného evanielia. Všetky funkcie, tituly slovo, syn Boží, ja som v podaní evanelistu predstavujú Krista vo vzťahu k Otcovi, čo je zámer samotného Evanelistu. Aby sme nad týmto uvažovali a videli, aký má vzťah tento syn Boží, toto slovo, ten ja som vo vzťahu k otcovi. A dá sa povedať, že celé Evangelium predstavuje, že otec a syn Boh otec a Boh Ježiš pracujú synergicky, spoločne, vzájomne, neprotirečia si. Autor sobotných úloh nás vyzýva k tomu, aby sme si v kľude a v pokoji prečítali 14. kapitolu Jánovo evanielia. A odpovedali si na otázky, prečo sa podľa Jána stal Ježiš človekom. Aké svetlo ako slovo priniesol. Ako rozumieš vyjadreniu, kto vidí mňa, vidí Oca. Na tie otázky, prečo sa podľa Jána stal Ježiš človekom, som značne alebo do určitej miery odpovedal v tom úvode. A tak by som sa pozastavil v, tým, v tom červenom vyznačenom texte Kto vidí mňa, vidí oca. Tak ako sme hovorili písateľovi listu židom, Ježiš je charakter. To znamená, je matrica, rytina, verný, presný, dokonalý obraz, verná kopia Boha oca, Božieho charakteru. Plné pochopenie toho, čo nám je jasné z úvodu, že slovo sa stalo telom, z úvodu prvej kapitoly Evanielia podľa Jána, že slovo sa stalo telom a že je Bohom. A že vidieť Ježiša znamená vidieť alebo chápať, aký Pámov je. Ale zároveň je to náročné v tej kapitole 14. a metúce pre samotných učeníkov. Ježiš v tom verši potom prehlásil v 5. Alebo v 5 verši 14. kapitole. Prehlási, dá sa povedať, že stručné prehlásenie evanieliovej zvesti. Ja som cesta, pravda i život. Tieto témy patria k hlavným témam úvodu evanielia podľa Jána, To znamená k tomu prologu, k tej prvej kapitole. Ježiš je cestou k Otcovi pre všetkých, ktorí ho nasledujú. Iba cez neho je možné prísť k Bohu Otcovi a k poznaniu toho, aký pán Boh je. On je pravda vo význame, že on je Ten, ktorý zostúpil, aby oboznámil Zem, aby oboznámil ľudí s charakterom Božím, to, aký pán Boh je. Aby predstavil a zjavil charakter nebeských vecí. A život znamená, že on je tým životom, ktorý dostávajú všetci, ktorí v neho veria. Najvýznamnejšou teda myšlienkou zo 14. kapitoly 1. až 11. verša je, že dokonalá ľudská bytosť, ktorou je v našom prípade Kristus, nesie obraz boží, nesie obraz Otca. Boha je teda Božím zrkadlom. Ježiš je touto, alebo bol touto bytosťou. On je tým, ktorý je zasadený do priestoru, do času, ale v inom smysle je mimo tieto faktory, pretože je vo svete božského ja som. A tak dá sa povedať, že jednota s Otcom, božská identita Krista s Bohomocom je srdcom teológie apoštola Jána. Pre tých, ktorým nestačí písmo sväte a používajú nekanonického proroka k podpore k tomu, aby popreli božstvo Ježiša Krista, som si dovolil vybrať jeden text. V túžbe vekov v žltej tej knihe v slovenskom číslovaní 466, v anglickom 663, 664. Keď sa Kristus stal človekom, a teraz to máte zvýraznené, neprestal byť Bohom. Aj keď zostúpil na úroveň človeka, jeho božská prírodzenosť mu zostala. Len Kristus mohol zjaviť ľudia, ľuďom oca a učení si mali predno, že smeli byť tri roky svetkami tohto zjavenia. Ale všimnite si ten úvod, to červené. Neprestal byť Boh a božská prírodzenosť mu ostala. Jedna osoba, dve prírodzenosti. Božská a ľudská. Ježíš je 100% Boh. Prečo prišiel? Aj keď som čiastočne na to v tej nedeli Odpovedal, aby obhájil Boží charakter. Aby svojim životom, svojimi skutkami, svojimi slovami osvetlil mysl ľudí. Aby demonstroval tento charakter pred ľuďmi. Pretože vidieť Krista znamená vidieť Boha. A vidieť Krista neznamená len fyzicky sa na Neho pozerať, ale znamená to chápať. Znamená tomu rozumieť, kto v Kristovi na tento svet zostúpil. Kto v Kristovi je predstavený tomuto svetu. Tie dôvody sú ďalšie, pretože ten najhlavnejší dôvod je, aby bol obhájený Boží charakter. Spása je až sekundárny dôvod. Najdôležitejšou v tom veľkom spore medzi Bohom a Satanom bol, že Boží charakter bol pošpinený. Preto Kristus prišiel najprv, zjaviť, ukázať, obhájiť boží charakter. A dôsledkom tohto všetkého je tu ponuka spásy, ktorá je ponúknutá tebe aj mne. Aby tiež bola zjavená pravda a odhalená teda lož. Aby sme videli toho druhého ako seba samého. A tak otázka, ktorú sa nás ten písateľ sobotnej úlohy pýta, je, čo si vďaka Ježišovi pochopil o tom, aký je nebeský otec. Za seba môžem povedať, že keď som študoval teda písmo Svete v lekcie s bratom Karolom, tak som si povedal vtedy, ale možno som to povedal a jemu už si presne nepamätám, ak ten Pán Boh je taký, ako hovoríš, teda v tom obraze Ježíša Krista, tak takého Boha by som aj veriť chcel. Čo sa ti na tomto obraze Boha najviac páči? V čom ťa tento obraz, to znamená, Kristus inšpiruje? Útorok nás priváza do listu Apoštola Pavla, do listu Filipis, do mesta Filipis, alebo listu Filipenom, a ten znie z druhej kapitoly, 5. až 11. verš. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korist alebo za lúpeš, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť a to na smrť, na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na zemi, na nebi, aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha, Oca, že Ježiš Kristus je Pán. Táto pasáž, je bez akýchkoľvek bez pochybností vrcholnou výpovedou listu filipským kresťanov Učenci sa všeobecne zhodujú, že táto pasáž je jedným z najstarších tzv. kristologických hymnusov vo v kresťanstve. A hymnus, ako viete, to bol text, ktorý sa na zhromaždeniach spieval. To bolo vyjadrenie viery, alebo prejavené zároveň do údobnej formy a podoby. Piatý verš, ktorý nám uvádza tento hymnus, alebo túto pieseň, je však aj zhrnutím, ktoré pred, sú zhrnuté v tých, tých Pavlových apelov na zbor v meste Filipis. Aby žili v súlade s Kristovým evanielom. Aby neboli zbabelími. A nielen v Krista, aby verili, ale boli ochotní aj za Neho trpieť. Nehambili a nebáli sa trpieť. A taktiež, aby boli jednotní zmýšľaní, to znamená v rovnakom náhľade, v podobných v rovnakých postojoch na veci minulé, prítomné a budúce v teológii, ale dôležité, aby sa to prejavovalo do etiky, aby boli navzájom spoloční a jednotní v láske. Krista veriť, v Krista veriť znamenalo aj v neho trpieť. Znamenalo to byť teda jednotný v zmýšľaní aj v láske. Dokonca Pavol tam v, druhom, v druhej kapitole, v 3. verše hovorí, že žiť v pokore. Jeden pred druhým. Nehľadať svoje záujmy, ale hľadať záujmy druhých. A tak nasledujúci hymnus o Kristovi je pre Filipanov, ako je pre nás, príkladom Kristovho zmýšľania. Pavlova motivácia použitia tejto piesnej nie je teda v prvom rade teologická. Aj keď teologická výpoveď tam je. Motivácia pre tých, kresťanov, ale etická. Napriek tomu, že Pavlová etika je vždy teologická, to znamená, je tam výzva konať, lebo Boh v Kristovi konal ako prvý. To poukazuje, že správna teológia, orto, ano, doxia, alebo správna teológia, správne vedenie sa vždy prejaví orto, Praxis, to znamená správnom konaní. Tie veci navzájom musia byť v súlade. Šiestý verš môže byť považovaný za absolútny biblický dôkaz Kristovho božstva. Pavol teda potvrdzuje v tejto výpovedi, že Ježiš Kristus je od večnosti Boh. Nie je tu použité bežné grécké slovo ktoré sa prekladá slovenským slovesom bol. Pavol namiesto toho zvolí iný výraz, ktorý, pomocou ktorého zdôrazní podstatu prirodzenosti človeka. Ano, pomocou neho z- 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 zjaví alebo vyjadrí trvalý stav alebo formu. Slovenský ekumenický preklad používa že Ježiš mal podobu, božiu podobnú. grécké slovičko morfé. Nie je to, tá slovičko, to slovičko podoba nie je to isté, ako je v knihe Genesis 1.26, pretože tam, že i keď je človek stvorený na boží obraz, tak je použité slovičko celém v grečtine eikon. Alebo podobnosť, ano Bohu, čo znamená v grečtine demut, a v gréčtine homojozis. Rozdiel je v tom, že človek bol stvorený ako obraz Boží, alebo ako Boží obraz, podľa Božej podoby, ale Kristus mal formu odvečnosti. Formu Boha. Mal podobu Boha odvečnosti. Avšak na základe používania slovíčka morfe tej gréckej literatúre, kde sa primárne to, táto myšlienka vzťahuje na tú formu, ktorá sa dá vnímať zmyslami, pre použitie pre pána Boha by bolo lepšie používať no, slovíčko podstatu. Lebo to použitie morfe pre Boha také neprimerané, pretože ľudskými zmyslami, on je s myslami ľudskými nepolapiteľný, neuchopiteľný, nevyjadriteľný. Preto by bolo lepšie hovoriť, že mal podstatu Božiu. A svoju rovnosť, píše apoštol Pavel v Filipanom, nepokladal za lúpež. Viete, kto chcel byť ako Boh. Viete, kto si chcel uzurpovať to, že bude rovný Pánu Bohu. Ten, kto sa násilím tejto rovnosti domáhal. Ten, tá stvorhnabitosť, ktorá si myslela, že tohto piedestálu je hodná aj schopná. Ježiš naproti tomu si túto rovnosť pre neho neuzurpuje. Jemu od väčšnosti prirodzeným spôsobom patrí. Nie je pre neho niečím, čo by ulúpil, o čo by svojho otca okradol. Je to niečo, čo je pre neho prírodzené a čo mu stále patrí. Slovo rovnosť označuje v gréčtine veci, ktoré sú rovnaké čo do počtu, kvality, charakteru, ako aj množstva. To znamená, že Ježiš vo všetkých rozmeroch počtu, kvality, charakteru množstvo, ak by sme to dali, mohli nazvať ako vlastnosti je, je rovný pán Boh. Siedmy verš nám hovorí o tom, že Ježiš sa vyprázdnil, opustil. Niečoho sa vzdal. Kristus sa vzdal veci, ktoré mu patrili predtým. Vzal na seba tú podobu morfé, otroka alebo služobníka, stal sa podobným, homojozis, ľuďom. Forma alebo podstata otroka tu ukazuje na ľudské telo, ktoré človek vlastnil. Je pravda, že ale slovo homojozis, podoba, nie je úplná rovnaká totožnosť. Tým chcem povedať, že Ježiš prijal ľudskú prírodzenosť, ale neprijal hriešnú. To, že sa človeku podobal, áno, bol 100% človek, čo sa týka formy a podoby, ale mysel mal ako Adam pred pádom do riechu, čistú. To znamená, že Kristus sa narodil do tela, ako človek do fyzického porušeného tela, kde prežíval a cítil tie takzvané nevinné slabosti, ako sú bolesť slabosť, únavu, ale ako som spomenul, bez hriešnej prírodzenosti, bez sklonu k hriechu. Je tu teda reč o vlastnom seba zaprení. Kristus sa v skutočnosti nezdal božskej podstaty. Tá bola prítomná v samotnom tele, ale bola akoby potlačená do úzadia, aby do prevzal na seba tú podobu toho služobníka, toho otroka, toho človeka. Stál sa teda človekom alebo iným, druhým Adamom, ktorý prišiel napraviť zlyhanie toho prvého Adama. Ľudské mysli sa vymýka, ako v jednom tele môžu existovať dve prirodzenosti, božská a ľudská. A navzájom sa nepremiešavať. Toto nie je... Naša záležitosť. Trápilo to, teologov aj trápi, ale tie veci sú mimo náš rámec, ako aj naše pochopenie. Čo si chápeme, ale len niečo. A tu prichádza etický rozmer tejto správy. Ak sa Kristus zdal svojich božských výsad, svojich božských práv kvôli nám, ak z toho najvyššieho piedestálu božskej slávy a majestátu Dobrovoľne vzal na seba podobu otroka, služobníka. O to viac kresťania ako učeníci Kristovi by sa mali vedieť vzdať práv v prospech tých druhých. Ako sa nám to dobre hovorí, len ťažko sa nám to koná. že? Kristus je teda pred nás predstavený ako ten, ktorý je vzor seba obetovej, obetavej lásky. To je to kristovské. Zaprieť sám seba a nasledovať ho. A vyššie zmienený paradox sa týka aj nás, ale v opačnom slede. Ak budeme ochotní z lásky ku Kristovi a k blížným vyprázdňovať seba pre druhých, získame viac, ako sme mali. Lebo zo stavu otrokov a služobníkov nás Kristus povýši na stav skutočných božích deti. Kristové vyprázdnenie bolo bezhraničné. Až na smrť vydanie, až na smrť na kríži. A tak Kristus sa stáva človekom, no ako človek sa ešte pokoril a seba nazval služobníkov, lebo sa neusiloval o pozemskú slávu, ale plne sa obetoval, aby naplnil poslušným spôsobom otcov plán, plány, spásy a záchrany. V 9. a 11. verši je ukázaný opetomný návrat v božskej podstate. Kristové vyvýšenie nesúviselo s jeho prírodzenosťou ani väčšnou pozíciou v rámci trojice, ale s jeho novou totožnosťou boho človeka. Kristové nové postavenie boho človeka zo so sebou nieslo okrem toho, že spätne prijal tú slávu, ktorá mu patrila predtým, aj nové výsady, ktoré predtým nemal, pred vtelením nemal. Predtým nebol veľkňazom, ktorý by sa za nás mohol prihovárať. A pre toto všetko stvorenie vo vesmíre uznáva pánstvo Ježiša Krista. Kristus teda na kríži raz a navždy vyvrátil satanové obvinenie pána Boha a dokázal, že Boh neslúži v prvom rade sebe a nie je to egoista sebec, ale v prvom rade slúži svojim stvoreniam. Svojim teda nesebeckým skutkom Kristus obhájil, že Boh je láska a zároveň, že je aj spravodlivý. V akej situácii by si mohol svojou pokorou a ponížením poukázať iným na Krista? Porozmýšľaj. Streda nás vedie do druhého listu Korintianom. Najväčší, a má nadpis Najväčší učiteľ a zmierenie. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi je novým stvorením, alebo staré veci sa pominuli a nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet zo sebou. Nepočíta ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme teda vyslánci a cez nás ako by Boh, nás, a boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriechom, urobil hriechom za nás, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Pripomínali sme si text, že mnohorakým spôsobom a rozličným hovoril kedysi Boh. A najhlavnejšou myšlienkou, ktorá v písme svetom zaznieva, je, že Boh je láska. Je to láska aktívna, činorodá a tá, ktorá prekračuje všetky hranice a presahuje všetky predstavy. Ten verš nám hovoril o tom, alebo tento verš nám hovorí o tom, že Pán Boh skrze tých prorokov prehovála rozmanitým spôsobom. Upriamovala ľudí starozákonného obdobia, udalosti, vrcholnej udalosti, ktorá má prísť, ktorá navždy zmení pohľad celého vesmíru, ktorá navždy zmení pohľad ľudí na boží charakter a zmení aj životy ľudí. A tak Apoštlo Pavel v liste do Korintu používa slovičko zmierenie. To je zmierenie, teda slovo pomocou, ktorého Pán Boh, alebo pomoc, ktoré Biblia používa, v súvislosti s tým, ako Pán Boh nakoniec vyrieši a rieši a vyrieši ten problém hriechu. Ako obnoví ten narušený súlad medzi tým, ktorý to porušil medzi človekom a medzi ním samotným. Okrem tohto termínu sú aj iné výrazy ako záchrana, vykúpenie, náhrada či adopcia. To sú metafory, ktoré sú prebraté z bežného života, ale znamenajú to isté a odkazujú k tomu zmiereniu. V koreni teda slova zmierenie nachádzame slovo mier. To znamená nastoliť. Ano, významom tohto slova je nastoliť mier, obnoviť jednotu a súlad. Zmierenie teda predstavuje, že nastal nejaký problém medzi dvoma stranami. V našom biblickom chápaní samozrejme nastal problém len na jednej strane, na strane človeka, ale pán Boh je ten, ktorý hľadá, aby sa človek s ním zmieril. Hľadá prostriedky, spôsob, aby ho uviedol do súladu s ním. Tento výraz teda vyjadruje v predovšetkým proces, nie len výsledok, ktorý sa dosiahne. Zmierenie teda predpokladá zjednotenie dvoch odsudzených strán. Obnova vzťahu, obnova dôvery a obnova lásky. Zmierenie je potrebné. Zmierenie sa totižto nedotýka len samotnej zemi lebo v nebi, podľa písma Svätého, sa odohral zápas, odohral sa boj a ten boj zasiahol celé nebesia a zasiahol aj našu zem. Vznikol teda, ktorý je bezzákonnosťou snažiť bez zákona a vznikol tým, že sa stúrená bytosť a všetci, ktorí sa pridali na jeho stranu, previnili vzburov. Celý tento problém podľa Božieho slova, pán Boh rieši, alebo zmieri človeka, smrťou Ježiša Krista. A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Na inom mieste hovorí, aby skrze neho zmieril všetko zo sebou, skrze krv jeho kríža, skrze neho priniesil pokoj všetkému, čo je na nebi i v nebesiach. V stánom zákone, Pán Boh pomocou názornej aplikácie, pomocou názornej služby, ukážky učil izraelský národ o potrebe zmierenia. Jednotlivé obrady vo svetiny, keď sa pozorne čitatel, alebo ten, ten divák pozeral, či už čítal Božie slovo, alebo sa stával aktívnym, že tie obrady videl, keď sa správnou optikou pozeral na to, čo sa odohráva vo svetiny, mohol prichádzať k poznaniu, aký postoj má Pán Boh hriechu, Ano, ako sa s ním vysporiada, ako zmierí človeka zo sebou a ako ukončiť dejiny hriechu. Ale nie je to len služba vo svetiny. Chcem vám ukázať zaujímavú súvislosť, že aj prorodstva, napríklad v knihe Daniel, hovoria a zvýrazňujú túto istú myšlienku. Pripomeňme si teda, že na nádvorí prinášal hriešník obeť bol oltár na zápalné obete a keď človek zrešil, priniesol, vyznal, položil teda ruky na hlavu ovečky, preniesol svoj hriech na tú ovečku, zabil ju a položil ju na oltár. A keď je obetovaná, tak zaisťuje človeku zmierenie. A tak dá sa povedať, teda, že na nádvori sa odohráva z zmiery. Kristova spravodlivosť na nádvorí človeku je pripočítaná, lebo on, baránok, bol obetovaný za nás. Aelia, baránok Boží. A teraz sa pozrime na to, že na nádvor je, ako nám to približuje kniha Daniel. 9. kapitola. Čiže tých 490 rokov, ktoré je daných pre izraelský národ. A je hlavne teda sa chceme spoločne centrovať na tých posledných 7 rokov, na ten posledný týždeň a hlavne na tú polovicu, ktorá tých 7 rokov rozdieluje po 3,5 roku Ježišovej služby, prichádza k vyvrcholeniu ceremoniálneho systému, prichádza k obeti Ježiša Krista. A tak Daniel 9. kapitola nám pripomína, že v polovici tohto týždňa mesiaž zastaví zábitnú a pokrmovú obeď. Daniel 9. kapitola okrem iného pripomína, že to bude násilná smrť. Tá na to umožňuje takýmto spôsobom chápať. Nie je teda pre neho, pre toho mesiaša prirodzená. Ten text pripomína, že zomrie opustený, VNLO, a nikto nebude stáť za ním, nikto nebude pri ňom, nikto mu nepomôže, že prežije totižto Boží súd nad hriechom a svojou smrťou otvorí novú dimenziu svojej služby v nebeskej svätyni. Deviata kapitola knihy Daniel nám predstaví Ježiša ako obeď. A v predschádzajúcom sláde sme si hovorili, že obeď bola prinášaná kde? Na nádvorí. 9. kapitola centruje našu pozornosť na Krista ako obeď. obeď bola prinášaná na nádvory. A ako sme si povedali, na nádvory sa odohrávalo z zviery. Z hľadiska už 490 rokov je najkračšie prorodstiev z 9. 8. a 7. kapitoly, čo si povieme. A je to minulosť. Pre kresťana, tá kresťanská skúsenosť, je to ospravnenie z hriechy. Postupme ďalej. Keď teda Izraelita vošiel do obrazne povedané, lebo len kniaz mohol vojsť, do tej svetine, do tej prvej časti, tak tam boli tri predmety, pomocou ktorých symbolicky pán Boh ukazoval, ako človek bude oslobodený z riechu. Pozrel, si sa, pozrel sa napravo, videl na naľavo bol svietnik a pred ním bol kadidlový oltár. Chlieb odkazuje na Božie slovo ktorým Pán Boh človeka oživuje alebo drží pri duchovnom živote, tiež odkazuje na Krista. Naľavo je Svietnik, ktorý ukazuje na Ducha Svetého a na kombináciu, že duch a slovo idú vždy spolu. Ale vpredu, pred oponou, bol kadidlový oltár, čo znamenalo príhovorné služby Ježiša Krista. Celé písmo Svete nám hovorí o tom, že Kristus bol obetovaný a zároveň sa prihovára za nás tak vidíte, že aj v starom zákone táto služba na nádvory, že bolo betovaný a stále sa za nás prihovára a skrze svoje slovo a skrze ducha nám umožňuje byť vymanený z procesu alebo zo zobretia hriechu, tak táto druhá časť nám nás odkazovala týmto smerom. Poďme sa pozrieť, ako nám túto myšlienku sprostredkovala prorodstvo knihy Daniel 8. kapitola. Tá nás uvedie do svetiňového jazyka, keď človek číta 8. kapitolu, tak tam má baránka a, a kozla, ano, má tam svetostánok, je tam ustavičná. obeď, sú tam dvaja, ktorí sa medzi sebou rozprávajú, ano, kedy povie svetý svetému, ano, kedy povie aniel anielovi, ano, čo nás uvádza do svetí, nesvetých. Čiže je tam množstvo prvkov, ktoré Izraeli tu jasným spôsobom odčtá, pozorného čitateľa, mu ukáže na svetiňu. To znamená, že Ježíšová služba sa prenáša do tejto časti e, svetine. Je, pán Ježiš sa prechádza v zjavení Jana, to je iný prorocký obraz, pomezi svietníky a slúži sborom. Modlitba, ktorou Kristus slúži pred Bohom, a, tak tá modlitba, ktorá prichádza z našej strany pred Božiu tvár, je, a, je, 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 je umožnené... Tie naše prosby len vďaka Kristovej, Kristovým zásluhám. Vďaka tomu, že sa Kristus za nás prihovára a že nám to sprostredkoval, môžeme my prísť pred Božiu tvár. Daniel 8. kapitola nám teda predstaví Krista ako kniaza. Je to pre nás posvetenie. To, ako sme si povedali, že ten chlieb, svietník a prihovorná služba udržiava kresťana pri duchovnom živote posvecuje ho, schopňuje mu kráčať v živote. Takisto teda Daniel 8 kapitola nám rovnakým spôsobom ukazuje na Krista, ktorý sa nachádza ako kniaz, ktorý vošiel do Svetine. Ahoj. Je to stredne dlhé prorodstvo, to najkráčšie bolo 490 rokov, toto je 2300 rokov, končí v roku 1844 a je to prítomnosť. Keď bol Boží charakter nepochopený, objavil sa hriech, tak písmo svete hovorí, že Pán Boh ho prikryl. Áno, to je starozmluvné slovo pre slovo zmieriť. Prikryl ho svojím milosledenstvom, aby dal ľuďom novú príležitosť, novú možnosť pochopiť Boží charakter. A tak posledný aspekt hriechu kladie otázku, a kto je za to zodpovedný. Daniel 7. kapitola nás privádza Presne do tej istej, k tej istej myšlienky. Ak teda vo Svetostanku vošiel veriaci s tým veľkňazom do svätiny Svety, kde bola Trúhľad zmluva, a tak ďalej a tak ďalej, kde pomocou obradov toho, čo sa tam odohrávalo, bol zjavený predobraz o tom, ako sa Pán Boh vysporiada s hriechom a vy viete, že... Potom bol baránok, ten, ktorý bol označený, alebo ten kozolk pre, pre Azazela, pre Satana. Bol vyvedený na púš, boli vložené hriechy a odvedený na púš, kde zahynul. Čiže pán ukazoval, ako sa s hriechom vysporiada. To, isté nás, to na isté nám hovorí kniha Daniel, 7. kapitola. Tá nám objasňuje, že súd zasadol podobne, ano, ako je to v tej knihe ako je to v tej Svetiny Svetých, tam je tiež súd, že? A že súd zasadol a 7. kapitola knihy Daniel nám hovorí, že tento súd sa odohráva vo Svetiny Svetých, uvádza nás do Svetiny Svetých. Kniha Daniel nám hovorí, že sa to odohráva niekde po roku 1798, po 3,5 roku, po 1260 dňoch alebo 42 mesiacoch. 538 plus... 1260 rovná sa 1798. Ježiš v 7. kapitole 13. a 14. verši je predstavený ako víťaz, ako kráľ, ako ten, ktorý obhájil Boží charakter, pretože po skončení súdu je malý roh odsúdený a veriaci dostávajú Božie kráľovstvo. Pre veriaceho je to teda budúcnosť. Z hľadiska skúsenosti je to oslávenie, na niečo čakáme. Na čo čakáme? Na nádvorí sme boli ospravedlnení. V prvej časti svetiny sme boli posvetení a vo svetiny svätých, keď sa to ukončí, budeme oslávení. Ježiš je predstavený v tejto 7. kapitole ako král. 7. kapitole ako, kniaz, pardon, ako obeď, ako obeť, v 8. kapitole ako kniaz v 7. kapitole ako král. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Najkračšie prorodstvo, stredné prorodstvo, najlhšie prorodstvo. osplnenie zviery, posvetenie, oslávenie. Vidíte, že aj kniha Daniel nám dokáže sprostredkovať to isté posolstvo, ako tomu bolo vo Svetini. Tie, tie veci sa vzájomne ano, doplňajú. Kľúčové slovo zmieril nás so sebou, znamená tiež zamieňať vymieňať, urovnávať, je v, v, v tvare tzv. pasívneho auristu, To znamená, že Boh je ten, ktorý nás zamenil zo sebou prostredníctvom Krista. Zmieriť znamená v tomto prípade vyčenčovať, zameniť, že Kristus namiesto nás potrestal, bol potrestaný, alebo pán Boh potrestal Krista, hoci sme si to zaslužili my. Nemôžeme byť len konzumentami tohto zmierenia. Ak sa máme učiť od najväčšieho učiteľa, tak Pavol nám hovorí, že sme vyslancami. Že ak sa svojim vtelením Kristus aktívne podiela na tomto diele zmierenia, aj my sme pozvaní, aby sme aktívnym spôsobom na tomto procese participovali. A to je otázka pre teba, ako sa v týždni rozhodneš aby si toto dielo zmierenia sprostredkoval iným. štvrtok nám hovorí o osobnom učiteľov, stretnutí s učiteľov. Je to text, ktorý nebudem už čítať pre krátko z času. Lukáš hovorí o príbehu pastíro, ktorým sa zjavili anieli. Prečo je teda Ježíšové narodenie najskôr oznámené pastírom? Pastieri sú pravdepodobne zmienení Lukášom kvôli spojeniu Ježišovho narodenia s Betlehémom, mestom Dávidovým. Lebo Dávid, praotec Mesiáša, bol povolaný od služby stáda oviec k ukralovaniu. A tak správa o narodení Mesiáša je zaujímavé. Nie je referovaná najprv náboženským a církevným, teda svetským autoritám, ale nízko postaveným, panovníkom zeme. Podobne to je ako pri voľbe tých učeníkov. Problém nebol to, že by pán Boh nechcel toto dielo zvestovať týmto vysoko vysokopostavením. Problém bol nastavenia mysle, alebo nastavenia srdca. V tomto prípade, komu toto poslanie zverí, či už zvestovanie, alebo vyvolenie učeníkov, nebolo teda v otázke postavenia, múdrosti a vzdelania, ale v ochote pokory a ochote učiť sa. Pastieri iným spôsobom ešte tiež odkazujú na myšlienku toho, že keď iní spia, tak oni bdejú. Majú inak povedané, akoby nastavené správnym spôsobom srdcia. Sú pripravení prijať Božú zväzť. A nekanonický prorok nám k tomu dodáva, že pri tom ohničku potichučky si rozprávali zväzť o zväzť o tom, kto sa má narodiť a kto má prísť. Prečo? Možno, ho viedla, možno ich viedla k tomu, tým, že boli ostrážití, vďaka tomu boli ostrážití, že narodenie Jána Krstiteľa pred CCA 30 rokmi je významným momentom a zároveň aj významným mementom, že príchod Mesiáša je blízko. Okolnosti, totižto, ktoré sprevádzajú narodenie Jána, krstiteľa, počatia, všetko to, čo je. Sprevádzajú oca a matku, že sú starí, bezdetní, že Ján, otec, onemel. Označenie Jána, že bude prorokom najvyššieho, tak v tom Lukášovi máme, že všetci si hovorili, žasli a divili a tým, čo z toho dieťaťka, dieťaťa bude. To znamená, narodenie Jána, krstiteľa, odkazovalo, pozor, Mesiáš je blízko. A taktiež Daniel 9. kapitola o 490 rokoch, ktoré v tej dobe chápali, možno nechápali úplne všetko detálne presne, ale čakali, že sa to má práve naplniť, im určovalo čas, že narodenie Mesiáša je blízko. Žijú touto realitou. Tí pastieri a elita spí. Zjavenie Aniela je sprevázané slavo. Pánovu. Čo je potvrdenie sláva pánov a prítomnosť pri tomto poslovi je, že prichádza z neba. Prichádza v noci. To nie je nič nové. V písme svetom takéto zjavenia sa častokrát odohrávali áno, práve v noci. A reakcia strachu, ktorá prichádza, sa premienia na radosť. Je charakterizovaná ako veľká radosť. Je určená totižto celému ľudstvu. Všetkým ľuďom. A vynie sa ako červená niť Lukášovým Evangeliom. Pretože radosť áno, je prítomná v tom Evangeliu, radosti v tom Evangeliu Lukáša. Pastieri sa stávajú zástupcami alebo predstaviteľmi samotného ľudstva. Príslovkové určenie času dnes označuje, že teraz nastal čas spásy. Teraz nastal vrcholný a cieľový okamih celých izraelských dejín. Pretože zasľúbenie došlo k naplneniu, predobrazy sa stali skutočnosťou a eschatologický svet boží vstúpil do ľudských dejín. A tak ten, ktorý spôsobil veľkú radosť, je označený trojakým spôsobom: Spasiteľ, Kristus a pán. Spasiteľ je bežný titul pre hospodina. Pre Boha vyvýšeného, zároveň aj vyvýšeného Krista. A bližšia špecifikácia, Kristus, pán, je jediné miesto, a pak z Legomenon, v novom zákone, ne, neobjavuje sa teda nikde inde, a zjavuje, že teda Kristus, že ano, to dieťa, ktoré sa narodilo, nie je len vysloboditeľ, ako to boli sudcovia v Starom zákone dočasne, alebo nejaký vojvodca ale že tento mesiáž je pán a pán je odkaz na, na, na meno Adonai, čo znamená Jahve alebo samotný boh, hospodin. Pastieri dostávajú znamenie pre potvrdenie posolstva. A to znamenie sa nešie v duchu starozákonného. V starom zákone tiež dostávali znamenia na potvrdenie toho, že pán boh, Posiela. Môžiš, dostane znamenie, a že ho Pán Boh posiela a ďalšie a ďalší. Toto znamenie sa môže javiť akoby všedné, obyčajné, ale predsa pre samotných pastierov je dostatočné. Narodenie v chudobe pre Krista znamená symbolicky všetké, všetko, alebo narodenie znamená do chudoby, čoho všetkého sa musí vzdať. Pokorenie pre neho už bolo to, že musel prijať ľudskú prírodzenosť. Už to, ako Boh, keby prijal aj ľudskú prírodzenosť pred pádom do hriechu. Viete, keby ste sa ako cisár museli stať obyčajným človekom, tak je to obrovská pokora. Ale pre nás je to úžas, div a neskutočná láska. Po oznámení správy nastáva explózia radosti. A zbor anielov, ktorý je zvyčajne pri tróne, sa tentokrát presunie na zem. Dá sa povedať, že vzdialenosť medzi nebom a zemou sa skráti alebo odstráni a zem sa stane v tom určitom priestore svetkom chválu pevu. Sláva na výsosti a Bohu a na, na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A Zväzť o noci pardon, sa dnesie až do konca vekov, až do všetkých končín sveta. A tak pastieri utekajú, ponáhľajú sa, lebo vidia naplnenie nádeje, nádeji, zvestujú, prichádzajú a zvestujú tým, ktorí sú pri Kristovi, teda Márii, a Jozefovi a zvieratkám, to, čo počuli. Konajú teda to, k čomu boli pomknutí, k čomu boli vyzvaní to, čo počuli od nebeských zástupov. A nerobia to len v prípade Márie a Jozefa, ale potom, keď sa vracajú späť, chvália, oslavujú za úžasnú zväzť, za nádhernú zväzť v Kristovi, ktorá sa naplnila. Záverečná otázka je, predstav si, že prídeš s pastiermi do Betlehema, pozeráš sa do tých jaslí, čo by si videl. Pastieri prichádzajú a sú poučení o tom, koho vidia. Máme aj ano, prorokyňu Annu, ano, alebo Simeona, ktorý prichádza do chrámu. Aj tí boli zvláštnym spôsobom poučení. Paradoxne, kniaz, ktorý obrezáva Krista, vidí len obyčajné dieťa. A tak musí byť človek pomázaný z hora, aby v Kristovi videl niekoho viac. nielen len nejakého divotvorcu, alebo nejakého učiteľa, alebo nejakého lekára, ale videl mesiáša, spasiteľa, Krista, Syna Božieho, Syna človeka, Slovo Božie, Boha samotného. A tak sa v závere môžete zamyslieť a môžeme zamyslieť nad tým, čo znamená vtelenie Krista v súvislosti s Božím charakterom. Pre nás je nepredstaviteľné. A bude to nekonečné štúdium, čo znamenalo, že Pán Boh sa znížil, ponížil, aby sa stal človekom, aby zobral ten hriech na seba a aby to niesol za nás. Ja vám ďakujem za pozornosť. O týždeň, ak Pán Boh dá a budete chcieť a budeme žiť, tak sa znova môžeme spoločne stretnúť. Do počutia, dovidenia. Nezabudnite, bude nám kázať, a slúžiť Božím slovom náš brat Lagaňa.